0: Ja, willkommen zur 62. Episode. Heute begrüße ich Kassem Taher Saleh, ähm, frischgebackener Bundestagsabgeordneter seit jetzt September im Bundestag für die für Bündnis 90, die Grünen. Uh, und ja, ähm, kam als Flüchtling nach Deutschland und hat in Dresden Bauingenieurwesen studiert, ein bisschen gearbeitet. Und deswegen ging es natürlich um das Thema Bauen. Er ist jetzt auch, ob man im Bauausschuss, ja, im Prinzip muss mehr gebaut werden. Die Mieten sind zu hoch in den und steigen immer mehr in den Großstädten. Aber die Grünen wollen natürlich, dass das ökologisch passiert. Und äh, darüber haben wir eine gute Dreiviertelstunde gesprochen. Ähm, heute ging es dann bei den Future Sounds nochmal um, die, um Autos in der Popmusik. Ich habe ein kleines Potpourri zusammengestellt. Viel Freude mit der Episode. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Kassem Tahir Saleh. Bitte stell dich einmal unseren ähm, Podcast-Hörern vor.
1: Schönen guten Tag, hallo danke Ihnen erstmal für die Einladung und äh, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, am 5.01. frohes neues Jahr. Ja. Ähm, mein Name ist äh, Kasim Tahir Saleh, ich bin 28 Jahre alt, bin geboren in Sacho im Nordirak, liegt an der türkischen Grenze, aufgewachsen im schönen Plauen im Vogtland, wo ich da mein Abitur gemacht habe und bin danach nach Dresden und habe an der TU Bauingenäuvis studiert mit einem Auslandsaufenthalt in Santander in Spanien. Bin seit 2019 Mitglied bei der Partei Bündnis 90 die Grünen und seit äh, dieser Legislatur im Deutschen Bundestag und bin Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.
0: Ja. Ein Bauingenieur im Bauausschuss und es passiert jetzt viel. Jetzt haben wir natürlich erstmal auch schon ein Bauministerium ähm, und wir haben 2019 schon 400, den Plan, 400.000 Wohnungen in äh, so ein Schnellprogramm zu bauen. Äh, das ist jetzt relativ viel. Ne? Man kommt frisch aus der Uni und ein bisschen Berufserfahrung und ähm, dann soll man auch gleich in diesem zentralen Feld arbeiten. Aber die Probleme sind ja auch drückend. Die Mieten in den Innenstädten explodieren immer noch. Wir nehmen so dieses Interview Anfang Januar 2022 auf und äh, der Bau hängt auch, was die ganzen Klimaschutzbestrebungen angeht, massiv hinterher. Ähm, ist aber wirklich momentan sehr spannendes Feld. Total, ähm, ohne Frage. Deshalb auch freut es mich
1: enorm, dass es jetzt auch dafür ein eigenes Ministerium gibt. Sie haben ja auch angesprochen, die angespannte ähm, Wohnungslage. Es gibt natürlich auch vor allem der der Klimabereich im Gebäudesektor ist enorm. Es hat super viel Potenzial. Fast 33 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen stammen genau aus dem Bausektor, aus dem Gebäudesektor. Also wir haben da ganz viele Projekte, die wir angehen müssen und auch werden. Sie haben auch das Thema Mieten angesprochen. Diesbezüglich muss man immer auch den Leerstand ansprechen, speziell in Ostdeutschland ist es ein sehr wichtiges Thema, wie wir eben den Leerstand auch bekämpfen, wie wir ähm, den den Bestand umsanieren, besser sanieren, das heißt effizienter, ökologischer, nachhaltiger oder wie wir auch natürlich die Städte ähm, und den ländlichen Raum da mitnehmen und da die, an die Infrastruktur denken, dass auch die leerstehenden Gebäude auch ähm, gut umgenutzt werden da muss man sich eben auch eine, eine Platte machen, Gedanken machen, wie man da überhaupt
0: hinkommt. Ja, gut, als, als, ähm, als Bundestagsabgeordneter äh, aus Sachsen oder eben aus Ostdeutschland, das ist ja noch in dem Bereich ein Problem. Ähm, wirklich, ähm, werden denn da jetzt auch noch bei Ihnen im, im Wahlkreis alte Platten, also die, die Bauten aus der DDR abgerissen und durch neue ersetzt? Es ist ja eigentlich ökologischer Wahnsinn. ganze Energie, die mal in, in den Bau von den alten Platten investiert wird, wird eigentlich ja, auf, ähm, auf Null gesetzt, ähm, um dann... Aber es rechnet sich einfach ökonomisch nicht. Die Häuser stehen jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jahre leer. Wie sieht es aus im Osten? Wie will man da die Platten retten oder ähm, Leute in diese Platten bekommen? Aber das ist jetzt halt auch die Frage, wer findet da einen Job in Ostdeutschland, der in der Platte leben könnte?
1: Also mein Wahlkreis ist Dresden 1. Das ist im Dresdner Süden. Das heißt, da, da, haben wir eben auch mit einem angespannten Wohnungslage zu zu tun. Ich komme aber aus, aus Plauen, also einem Kleinstadt in Sachsen, wo ich natürlich auch den ländlichen Raum da, da kenne. Da ist es natürlich auch vermehrt der Fall, dass da eher Altbauten leer stehen und, und weniger die Platten. In Dresden ist es aktuell so im um Stadtbild Gorbitz, dass er gesagt, dass da die alten Platten umgebaut werden zurzeit. Das heißt, die werden umgebaut, die werden renoviert, damit man eben auch für sozialen Wohnungsbau da Platz macht, dass da eben auch Menschen, die es vielleicht nicht viel im Geldbeutel haben, dass wir da natürlich auch die Wohnungen schaffen in einem wie schon gesagt auch an einem angespannten Wohnungsmarkt hier in, in Dresden auf der, der Landesebene haben, haben wir eine Mietpreisbremse seit dem 1.1. Wir haben natürlich auch den, den Beispiel in Berlin, wo der Mietendeckel am 25.03. letzten Jahres durch das Bundesverfassungsgericht gekippt wurde und ähm, um eben die günstigen Mieten vor allem auch in den deutschen Großstädten gewährleisten zu können, brauchen wir ähm, da ganz viele Maßnahmen. Eine davon ist natürlich die Absenkung der Kappungsgrenze. Das, was wir umsetzen, werden auf 11 Prozent. Ähm, wir werden die Mietpreisbremse verlängern von, von Ende 25 bis 29 wir werden natürlich auch einen qualifizierten Mietenspiegel ähm, erstellen. Das heißt, der ist sogar auch verpflichtend ab einer Einwohnerzahl von 100.000. Und dieser Mietenspiegel ist dann die Grundlage für die Mietpreis- und Kappungsgrenze. Ähm, wir werden, oder das haben Sie auch angesprochen, haben wir eine Neubauoffensive. Wir wollen 4000, ähm, Verzeihung, 400.000 Wohnungen im Jahr bauen und davon 100.000 öffentlich gefördert. Die Frage ist dann natürlich auch, ähm, die wir uns stellen in der Fraktion, in der Bündnismäne stehen die, die Grünen-Fraktion, wie wollen wir überhaupt bauen, mit was wollen wir überhaupt bauen? Ja. Oder auch als Bauingenieur und ehemalige Bauleiter ähm, schaue ich dann natürlich als, ähm, als Bauunternehmer da auf den Blick, die sagen sich auch, ja Leute, wir haben gar nicht, die das Personal dann dafür und bei der Rohstoffknappheit, die es natürlich auch auch auf dem Bau gibt, sei es Holz, sei es eben auch Glas und, und vieles anderes, müssen wir natürlich auch ganz stark überlegen, wie schaffen wir es überhaupt, die 400.000 Wohnungen im Jahr auch ähm, zu bauen. Wie, ähm, ja.
0: Ähm, erstmal bevor bevor wir zu dem Programm thema kommen also das ist ja mit das drängendste problem was das thema bauen angeht die mieten in den großstädten in ost aber auch in westdeutschland gehen so ein bisschen durch die decke der berliner mietendeckel ist jetzt am verfassungsgericht gescheitert die gesagt haben das ist nicht ländersache zu entscheiden ähm, wie hoch die mieten sein dürfen und jetzt kommt so ein bisschen die gegenbewegung was Verstehen Sie aber erstmal unter einer Kappungsgrenze. Was ist das?
1: Also eine Kappungsgrenze sagt da hervor, dass man eben die Obergrenze da hier der ortsüblichen Vergleichsmiete zieht. Das oh heißt, gut. man legt, also ist, ist verständlich ähm, erklärt worden, oder? Ja. Dass man eben dass man eben dass man
0: eben die mieten nicht über 11 prozent anheben kann als vermieter alles klar und was ist jetzt die idee genau sie sind im prinzip schwebt auch der grünen also sie als Gründer im bauschuss vor dass es so eine mischung gibt es soll möglich sein bis 100.000 einwohner mietpreisdeckel einzuführen die dann wie auch immer qualifiziert sind. Und auf der anderen Seite muss mehr gebaut werden. Das verstehe ja. ich so als die Idee hinter diesen 400.000 Wohnungen, was ja auch relativ viel ist. Total, ähm, ja. Äh, ja, aber jetzt, jetzt die Frage ist, wenn man Mietpreisdeckel einführt, ähm, wie würde das aussehen? Bis 100.000 Einwohner und wie stark dürfte das dann steigen? Entschuldigung, nicht bis 100.000
1: Einwohner, sondern ab 100.000. 100.000 Einwohner es soll das sogar verpflichtend werden. Das heißt, da müssen sich die, die Kommunen da ähm, Gedanken machen, wie schaffen wir es über überhaupt einen qualifizierten Mietspiegel, also nach wissenschaftlich nach wissenschaftlichen Standard erstellt, eben ähm, einen Mietspiegel zu, zu erstellen, dass dann eben die Grundlage für die Miet Preisgrenze und die Kappungsgrenze ist, also dass man eben auch ein Fundament hat, ein Papier hat, nach dem wissenschaftlichen Standard, wie geht man da auch qualifiziert ähm, daran. Ja, an einem Beispiel zum Beispiel gesagt, ähm, die, die Mietlage oder die Wohnungslage in Leipzig, Dresden ist natürlich eine ganz andere als die in Berlin, in München oder in Frankfurt. Dann können wir nicht irgendwie von oben herab gleich sagen, alle Großstädte benötigen die und, und, und jene Re Regeln. Deshalb eben der Kompromiss, dass man sagt, so Leute, macht euch da bitte einen, einen Gedanken, schafft einen wissenschaftlichen Konzept und daraufhin urteilen wir und da finden wir auch die
0: jeweiligen Lösungen. Also im Prinzip, nicht Ländersache, so wie Berlin vorgeprescht ist, sondern der Bund gibt einen Rahmen an die Kommunen weiter. Die Kommunen müssen sich irgendetwas halbwegs Sinnvolles überlegen und das wird dann verbindlich.
1: Genau. Und auch die Standards kommen aus der Bundesebene. Alles klar. Dass, dass, dass man sagt, der qualifizierte Mietenspiegel hat die und die Standards und die, müssen, die müsst ihr bitte jeweils erfüllen, liebe
0: Kommune. Okay, dann hat, ist ja im Prinzip dann mal ein Impuls aus Berlin dann über ein paar Umwege auch zu einer, zu einer Gesetzgebung geworden. Gut, aber jetzt haben wir natürlich das große Problem, es kommt ja wohl auch immer noch darauf an, mehr zu bauen. 400.000 Wohnungen sind eine Hausnummer, die der Bund auch gemacht hat. Ähm, die ersten waren auch schon in den Medienberichten, ich packe das sonst auch in die Shownotes dieser Episode, da wird ja massiv gestöhnt, in der Bauindustrie, dass das praktisch nicht möglich ist. Hatten Sie auch schon gesagt. So, also wir sind jetzt, wir nehmen jetzt so 22 auf, da ist noch Corona drin. Irgendwie sind die ganzen Lieferketten verrutscht man kriegt kein Holz, man kriegt wenig Baumaterial und so weiter und so fort. Zweitens hat man auf dem Bau auch relativ wenig Leute, die das machen können. Mangel an Bauarbeitern und bei den Bauhandgewerken, den Baugewerken praktisch überall. Ähm, ist das realistisch, wirklich die 400.000 Wohnungen jetzt zusätzlich umzusetzen? Also natürlich muss man
1: da kritisch ähm, drauf schauen, aber das Ziel ist klar. Und ich bin mir auch, auch da sicher, und das hat auch die Industrie auch gezeigt, oder das schaffen wir auch immer, immer wieder, dass es möglich ist. Also die Industrie hat es immer wieder ähm, geschafft, auch wenn man sagt, es ist nicht nicht möglich. Und auch generell die Geschichte der Menschheit hat ge äh, hat gezeigt, es ist eben mü möglich, wenn die Rahmenbedingungen starten, ähm, eben da sind, wenn der Wille da ist. Also klar, nach den aktuellen ähm, Bedingungen wird es, glaube ich, nicht möglich sein. Das heißt, da müssen wir schneller werden, da müssen wir auch den Bau digitalisieren, da müssen wir auch ähm, eben an serielles Bauen nachdenken, obwohl die Gebäude ein Unikat sind, also im Vergleich zu der Automobilindustrie, wo, wo man da an den Bänden die ganzen Karosseriebauteile äh, plant und herstellt, so schnell wird es ähm, im Gebäudesektor nicht gehen, im Bausektor nicht gehen. Weil natürlich auch die Bodenbeschaffenheiten in den jeweiligen Regionen ganz, ganz andere sind, ähm, wie zum Beispiel in ein Auto. Ein Auto kann theoretisch überall fahren, ob es in Sachsen ist, ob es in Berlin ist oder in München ist. Ähm, aber ein Gebäude muss natürlich anders geplant werden, sei es in Sachsen, in Berlin oder, oder, oder München. Auch natürlich die Regionalität an den Baustoffen ist da ähm, wichtig und in Betracht zu ziehen, ähm, damit wir eben viel weniger Transportwege haben, um natürlich auch effizienter, klimaneutraler, ökologischer und nachhaltiger zu bauen.
0: Ja, da kommt der, der Grüne schon zum Thema ökologisches Bauen. Aber ähm, erst mal was anderes. Und Sie sind ja Bauingenieur und waren ja auch schon in der Praxis. Ich finde, Bau ist eigentlich relativ wenig innovativ. Also ähm, wir haben ähm, immer noch Techniken aus dem, ja, das ist ja schon alles fast Mittelalter. Holz, es wird sehr viel individuell gebaut. Ähm, ähm, serielles Bauen bedeutet ja so ein bisschen, dass sie versuchen, dass äh, Bauen irgendwie industrieller wird. Das ist auch nur bei Fertighäusern, nicht insgesamt. Da wird noch sehr viel individuell gebaut. Wir haben das Thema, was natürlich jetzt so auch ihre Generation ist. Wie digital ist das Ganze? Die Frage ist natürlich auch auf dem Bau, BIM, BIM, Bau Information Systems. Also es ist praktisch ja vielleicht für Laien das formuliert sind so Systeme, wo man das Haus erstmal digital als Filling baut. Dann kann man relativ einfach planen, simulieren, passt das alles so und dann wird es fertig gebaut. Das würde Bauprozesse sehr beschleunigen, ist aber auch erst in Ansätzen da. Ähm, warum ist der Bau einfach so wenig innovativ? Also jetzt kommt ähm, die Politik an und sagt, wir haben hier einen Mangel an Wohnungen, baut mal ein bisschen schneller, baut man ein bisschen überhaupt erstmal eine größere Menge. Warum ist es so schwierig, auf dem Bau schnell zu bauen? Wenn Sie es mit, Sie haben ja selber jetzt Beispiel Autoindustrie genommen. Man kann aber natürlich klar auch sagen, was weiß ich, IT oder ähnliches. Warum ist der Bau immer noch so langsam?
1: Genau. Sie haben ja auch das Thema BIM angesprochen. Das bedeutet Building Information Modeling. Ähm und zwar, als ich angefangen habe zu studieren, das war 2013, selbst da war schon eben BIM damals ähm, ein Thema. Ich habe dann aufgehört, dadurch aufgehört zu, zu studieren. Meiner Meinung nach hat sich im Bereich relativ wenig getan, weil der Bausektor einfach eher eine konservative Branche ist, eher eine, ja, die, die Art und Weise, wie man baut, ist leider etwas ähm, zurück gegangen und ich glaube der Faktor ähm, ist da nicht die Innovation, sondern ich glaube auch die Attraktivität des Berufs. Der Bau, da wird immer so als, als ja, irgendwie, du bist der Bauarbeiter und jetzt arbeitest du, jetzt arbeitest du auf dem Bau, irgendwie die, die, die soziale Stellung vom, vom Handwerk, vom, vom Bau ist leider nicht so groß, wie wenn ich jetzt sage, ich bin Arzt oder ich bin Rechtsanwalt oder ähm, dies und jenes. Das heißt, wir müssen einfach in der in der in der Gesellschaft nochmal wirklich das Schöne, das Attraktive am Bau besser ähm, erklären, besser an die SchülerInnen bringen, besser an die Jugend bringen, dass es total wert ist, und schön ist, ein Handwerk zu lernen. Und ich muss nicht immer studieren oder, ähm, ja, dass es auch eben gut ist und schön ist und attraktiv ist, eine handwerkliche Ausbildung ähm, zu, zu machen. Ich glaube, und dann kommt auch, wenn, wenn, wenn da vermehrt Jugend da drin steckt, wenn, wenn da vermehrt aber auch neue ähm, eben in der Branche sind, dann kann man natürlich auch die Innovation ähm, steigern. Innovation bedeutet da auch, dass man Start-ups mitnimmt, dass man sozusagen auf der Bundesebene auch Fördermöglichkeiten gibt für Start-up im Bausektor, im Gebäudesektor, wo man eben ihnen sagt: Hey Leute, hier habt, ihr auch, hier habt ihr auch eine Finanzspritze, wir finden eure Idee toll. Entwickelt bitte eine Idee zum nachhaltigen Baumaterialien, wie jetzt Dämmstoffe, wie jetzt irgendwie ähm, Beton ähm, und so weiter. Das bedeutet eben auch, dass man Forschungseinrichtungen, dass man Institute da ähm, stärkt. Also Sie sehen, es ist einfach ein komplexes Feld, ähm, die natürlich auch gefördert wird. Ja, gefördert werden soll und gefördert werden muss, sowohl gesellschaftlich ähm, als aber auch finanziell.
0: Ja, aber es ist ja immer so ein bisschen, wir stehen jetzt vor der Demografie, es wird immer weniger Arbeitnehmer geben und der Bau ist traditionell nicht besonders beliebt, ähm, körperlich sehr harte Arbeit, ähm, auch nicht besonders gut vergütet. sagen jetzt müssen wir an der sozialen Stellung arbeiten, aber auf der anderen Seite ist ja vielleicht auch die Frage, ob man wirklich anfangen sollte, dass wenn ich jetzt Bauunternehmer wäre und ich weiß, dass ich die nächsten 10, 20 Jahre kaum noch beschäftigt bekomme, könnte ich dann nicht einfach mal anfangen, meinen Bau zu industrialisieren? Also wirklich so halbwegs gute Industriearbeitsplätze zu bieten in einer Halle. Es regnet nicht rein. Ähm, man ist, wenn man industrieller ist, ist man auch produktiver, dann kann man auch höhere Löhne durchzahlen. Äh, wäre mhm. das nicht auch eine bessere Lösung? Also mhm. diese Debatte zu sagen. Total. Die Gesellschaft müsste immer irgendwie die soziale Stellung von irgendwas anheben, ist da, ja, es endet dann aber auch irgendwie nicht wirklich weiter, oder? Bring ja, total.
1: Und, und auch die Art und Weise, ähm, die man, die man baut, dass ich vielleicht nicht als Familienvater von, von Montag bis Donnerstag oder Freitag auf Montage sein muss, ähm, dass ich sagen kann, ich arbeite mal, Montag, Dienstag und Mittwoch in der Halle, wie Sie gerade beschrieben haben, und fahren nur donnerstags eben raus auf Montage und bringe eben die Teile auch ähm, an, oder dass man die Arbeitsbedingungen besser macht, eventuell auch in Kooperationen mit den Gewerkschaften, die es auch wie zum Beispiel der ähm, IG Bau, dass man da auch die Fahrzeit mit, mit vergütet, was aktuell nicht der Fall ist. Oder, ähm, ja, dass man ihnen eine bessere Urlaubsvergütung ähm, macht oder oder mehr ähm, Urlaubstage. Das sind natürlich auch die Forderungen von der Industriegewerkschaft, ähm, die, da, die da kommen. Vor allem in Ostdeutschland haben wir da ähm, Na Nachholbedarf, was die tarifliche und die gewerkschaftliche Bindung äh, angeht. Nicht nur im Bausektor, sondern generell
0: in der Industrie. Ähm, aber dann so Sie als Politiker, wenn wir jetzt noch einmal da mit dem Thema sind, bevor wir irgendwie zum Thema Ökologie und, und Klimawandel kommen, aber erstmal, was würden Sie jetzt wirklich gerne fördern und durchsetzen, damit der Bau einen gewissen Innovationsdruck bekommt? Also zu sagen... Ähm, würden Sie noch mal irgendwie überlegen, serielles, also so halbindustrielles Bauen, moderneres Bauen äh, zu fördern? Wie ist da auch wie die wissenschaftliche Lage? Kann man es machen oder kann man es nicht machen? Oder woran liegt es? Was würden Sie da jetzt gerne umsetzen, den Bau so ein bisschen Innovationsdruck aufzusetzen? Also
1: natürlich Förderung von Start-ups und für Innovation, dass man auch den, den Bau digitalisierter macht, das heißt sowohl im Planungsprozess, dass man da ein ganzes 3D-Modell hat, wo, wo wirklich bis zu jeder ähm, Schraube und jedem Kleinteil ist mit abgebildet ist, dass man den gesamten Lebenszyklus eines ähm, eine, 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 eine Gebäudes da in der, in der Planung in der 3D-Modellierung mit einbezieht. Ich erwarte natürlich auch vom Bau, dass da die Arbeitsbedingungen einfach besser werden. Also teilweise ist es sogar vergleichbar mit der Fleischindustrie, so wo da osteuropäische Bauarbeiter sind, sind das hier hauptsächlich, Ich finde auch wenige Frauen sind da auf dem Bau, also dass da um, osteuropäische Bauarbeiter, die natürlich auch wir benötigen hier in Deutschland, auch die dann eine bessere Arbeitsbedingung haben, eine bessere Unterkunft haben, eine bessere Kleidung haben, die wettergerecht ist. Ähm, das sind alles Maßnahmen, wo, wo ich sage, ähm, da muss der Bau einfach ran. Und da hat, ähm, haben wir in der, in, der, in der Politik auch die Möglichkeit, ähm, es zu fördern. Da haben wir auch die die Möglichkeit, die richtigen Rahmenbedingungen aufzusetzen für die, für die Bauunternehmen, damit wir eben dahin gelingen, dass der Bau serieller wird. Ich glaube nicht, dass der Bau zu 100 Prozent seriell wird, weil ich, wie gesagt, auch genannt habe, dass einfach die Bedingungen andere sind, sei es eben der Boden, sei es das Wetter, Windlasten oder Schneelasten und so weiter, aber der Bau muss auf jeden Fall dazu dazu hinkommen, dass der serieller wird und industrieller wird.
0: Okay, äh, ja, dann kommen wir zum großen Thema Klimawandel. Sie hatten es gesagt, also im Prinzip für den, für den Gesamtanteil an Wirtschaftsleistungen ist der Bau relativ klein, für seine Emissionen an, an klimaschädlichen Gasen ist er relativ groß. Ähm, warum ist denn das eigentlich so? Also Beton ist ja im Prinzip auch ein relativ großes Problem, weil es sehr, sehr, ja, es ist ein ähm, kleiner kleine Einstieg jetzt mal für, für Lein. Es kam ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Bauen, äh, Beton ist, die ganzen Innenstädte sind ja mit, mit Betonhochhäusern voll geschmiert, weil man halt dann, wenn man Stahlträger reinbaut, ist es ist, ist sehr, sehr zug- und druckstabil, ist sehr einfach zu verbauen und so weiter und so fort. Aber es ist ja CO2-intensiv, irgendwie einen Kubikmeter Beton zu verbauen. Warum hat sich da jetzt eigentlich weniger getan? Also ich podcaste ja bekanntermaßen über die Mobilität und da haben wir jetzt Elektromobilität als Thema und auch autonomes Fahren, was schon so ein bisschen dann darauf hinauslaufen würde, wirklich die Bewegungskilometer effizienter zu organisieren. Und beim Bau ist da alles irgendwie nichts. Warum ist der Bau da so ein Nachzügler?
1: Ja, der Bau hat einen extrem großen CO2-Bedarf aus mehreren Perspektiven. Sie haben jetzt das, das Thema Beton angesprochen. Das ist natürlich die Wärme, das ist die Gebäudehülle. Das sind äh, die großen Transportwege, die man mit, mit einberechnet. Ähm, der, 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 das Gebäude ist einfach ein komplexes w Wesen. Wir verbringen ja auch über... 90 Prozent ähm, unserer Zeit in Gebäuden, sei, sei es im Büro, sei es in Wohnungen, sei es ähm, in der Arbeitswelt oder ähm, wo auch immer. Und daher auch die großen ähm, CO2-Emissionen. Ich glaube, ich glaube, sondern mein Ziel und meine Vision ähm, von einem Gebäude ist, ist, dass wir wirklich die Symbiose zwischen dem Gebäude, zwischen ähm, dem Wärme und zwischen der, Na der Natur und der oder Umwelt einfach ähm, schaffen. Das heißt, da wir, ähm, dass wir dahin kommen, dass ich mich als Mensch ähm, in dem Gebäude auch wohlfühle. Das heißt, wie, wie ich atme, dass es natürlich mit nachhaltigen Baustoffen gebaut wird, wie zum Beispiel Holz, dass ich unabhängig bin ähm, und meinen eigenen Strom pro produziere. Es kann sein durch Photovoltaikanlagen oder die Heizung mit Wärmepumpen da ähm, betreibe und natürlich tatsächlich äh, das Gebäude auch begrüne. Das heißt, Zadenbegrünung, Dachbegrünung, dass wir da auch die Umwelt mit einbeziehen, dass da Insekten in Großstädten, nicht in überhitzten Umgebungen da irgendwie ertöten und, und, und sterben, sondern dass man auch, auch an sie denkt, dass man die mit, mit einbezieht. Und das ist so meine Vision von, von einem Gebäude. Und das Thema Beton, das ist relativ groß. Ich glaube, um das Thema werden wir nicht verzichten können. Wir, wir werden auch, auch Beton ähm, weiterhin ähm, brauchen. Es geht nur darum, da wie schaffen wir es, den Beton zu verringern, den Beton eventuell auch ähm, in, den jeweiligen, ähm, mehr, in den jeweiligen Baustoffkomponenten zu ersetzen. Wir haben an der TU Dresden den Carbonbeton entworfen, und auch den Textilbeton. Das heißt, da ersetzen wir den Stahl und ähm, machen das so, dass da Carbonfasern als Aufnahme von den Zugkräften dient. Ähm, das bedeutet auch, dass wir den Beton verringern, weil wir eben, ähm, weil eben das, Carbon, das Carbon viel, viel mehr die Zugkräfte aufnehmen kann. Das heißt, auch die Dicke der Wand oder auch die Dicke der Decke verringert werden kann mit weniger Beton, wenn ich da eben Carbon reinsetze anstatt Stahl. Ich verringere, ich verringere da natürlich auch die, die Problematik des Sandes. Ich brauche Sand als Rohstoff sowohl im Beton wie im Zement als aber auch im Stahl für die, für die ähm, Stahlerzeugung, wo ich dafür einen enormen Energieverbrauch ähm, benötige. Das heißt, auch der Rohstoff, ähm, Sand ist natürlich auf der Welt sehr, sehr knapp. Ähm, wir sehen, dass, dass äh, bestimmte ähm, Inseln, da ist natürlich auch ähm, angegriffen werden mit ähm, Tsunamis und dass da Korallenriffe zerstört werden, weil ich dann natürlich nicht Wüstensand für die Herstellung von Beton oder eben Stahl benutzen kann, weil die Körnung nicht so rau ist und eben nicht so, nicht so bindefest ist, wie ein Sand aus dem Strand zum Beispiel.
0: Ja, am Anfang haben Sie also so ein bisschen diese grüne Vision gehört im Prinzip. Ja, was führt sich da raus? Glas, Stahl, wie man in Großstädten halt, so wie grüne Vordenker ist, so prognostizieren, man lebt energieautark, in neuen Baustoffen, ziemlich alles ist nachhaltig, man hat halt einfach einziges. da sind wir jetzt natürlich, wenn man so in die Städte reinguckt, sehr weit weg, das sind ja alles irgendwo Betonwüsten. Also mhm. beim Beton würde ein bisschen was gehen als großen CO2-Treiber, wenn man an Stahl, ähm, wenn man Stahl ersetzt durch Carbon und andere Baustoffe. Wie stehen Sie denn zu so neuen Verfahren wie 3D-Druck? Es gibt jetzt schon die ersten Häuser, wo man praktisch, ähm, ja, es ist nicht unbedingt so, wie man es jetzt kennt. Ich packe da mal in die Shownotes ein, ein, ein Beispiel. Es gibt die ersten Musterhäuser, wo man ein Haus praktisch aus 3, mit 3D-Druck erstellt. Ähm, wo im Prinzip diese Betonformen sehr fließend sind, es dauert einen Tag, dann ist das aufgestellt. Ist das eine Chance, auch in, äh, technologisch da voranzukommen?
1: Effektiv. Es ist auch die Chance, dass, dass man die Bau dementsprechend digitalisierter macht, innovativer macht. Ähm, dass man auch da die Möglichkeiten gibt, wie ich vorher ange angesprochen habe, dass man da ja, besser mit Start-ups orientieren kann. Also wirklich, das fördert ja auch die Wirtschaft, ähm, wenn wir da auch diesbezüglich die, die Innovation fördern. Also ich begrüße es sehr, ähm, dass wir den Bausektor da digitalisierter machen. Und da ist natürlich der 3D-Druck schon ein, ein gutes Beispiel ähm, dafür. Das gibt es ja in der Automobilindustrie, das gibt es ja auch in der Flugzeugherstellung, ähm, wo die forschen, aber die Voraussetzung ist, und die Basis ist natürlich, dass wir da die Innovationskraft haben, dass wir da die Forschungskraft haben. Wir, wir sind ja ähm, in, in Deutschland berühm, berühmt, nicht für uns so einen großen ähm, Vorkommen an. Erze an Öl oder an Gas oder was auch immer, sondern wir sind ja so wirtschaftsstark, dass wir eben innovativ sind, dass wir Vordenkern sind in ganz vielen Bereichen, wie die Marke eben Made in Germany auch teilweise ähm, zeigt. Und da begrüße ja. ich, 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 ist es sehr, ähm, dass wir da nat natürlich auch innovativer werden und speziell auch als Bauingenieur und ehemaliger Bauleiter im Bausektor.
0: Also ich, was ich so raushöre, die Zukunft wird aus den wirklich neuen Verfahren gemacht. Gebaut irgendwie Beton auch mit Carbon und mit 3D-Druck und Ähnlichem. Aber es gibt natürlich jetzt auch noch so eine, was man gerade im grünen Umfeld so sieht, so eine Renaissance der alten Verfahren. Also in Norwegen steht, steht das erste Hochhaus aus Holz. Ähm, Holzbau hat so eine kleine Renaissance auch erlebt. Es gibt immer mehr Häuser, die so gebaut werden, ist natürlich jetzt auch plan erneuerbarer Rohstoff. Ähm, Lehm kommt wieder, ähm, ähm, ist im Prinzip ähm, jahrzehntelang in Deutschland vernachlässigt worden. Ähm, also das heißt, wir besinnen uns auch ein bisschen auf alte Verfahren. Aber was halten Sie davon? Ich meine Lehm oder auch Holz ist das wirklich etwas, womit man eine große, äh, die die Bauindustrie der viergrößten Volkswirtschaft der Welt, also Deutschland, so hochfahren kann und so wirklich massenhaft einsetzen?
1: Also Holz wird auch bei, bei uns innerhalb der Partei ganz kritisch debattiert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum ob, abholze und den dann für das Gebäude verwende und dementsprechend ein ähm, Ein Baum dann neu baue, dann braucht er auch eine gewisse Zeit, um genau die CO2-Emissionen ähm, zu verbrauchen beziehungsweise ähm, aufzunehmen, wie, wie der alte Baum, den, den, den ich eben verwendet habe, im, ähm, im Gebäude. So Und ähm, dass wir eben wirklich auch Daran denken und, und nicht nur so sagen, ja, toll, Holzbau, Holzbau, auch als nachhaltigen Rohstoff, sondern wie bekommen wir das her? Ähm, wie schaffen wir es eben, die CO2-Emissionen gleichberechtigt ähm, zu sehen? Und wir können natürlich hier, hier auch nicht ähm, Wälder ähm, abholzen und dann, und die eben als nachhaltigen Gebäude sehen. Da haben wir sozusagen auch nichts gekonnt um die anstehende Klimakrise ähm, anzugehen. Aber im Vertrag steht, steht auch drin, dass wir eine Holzbaustrategie, zwar eine nachhaltige Holzbaustrategie und eine Leichtbaustrategie entwickeln werden. Und da müssen wir uns genau diesbezüglich auch Gedanken machen. Und ähm, dass wir wieder zurückgehen zu, zu Lehm oder auch zu kaltgepressten Ziegeln und, und weiteren Möglichkeiten. Das ist natürlich ähm, toll. Oder natürlich auch die große Kunststoffbreite im Bauwesen, die wir haben, sei es bei den Fensterdämmungen, sei es in den jeweiligen Rohren und so weiter. Wie, wie schaffen wir es, die erdölbasierten Kunststoffe zu, zu ersetzen? Und wie kommen wir hin, dass wir da biobasierte oder eben bioabbaubare Kunststoffe ähm, ver 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 verwenden. Also diese Abfallmanagement und die Gedanken dazu, die, gehör die gehören eben genau auch hierzu mit betrachtet.
0: Also im Prinzip wollen Sie praktisch, dass der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes irgendwie ökologischer wird.
1: Definitiv. Und zwar von der Planung zur so Kostenbetrachtung ist natürlich eben auch der um, Umsetzung. Um das eben auch zu schaffen, müssen wir hin, dass wir mh, den anstehenden Gebäude, das heißt den Bedarf, den wir haben, auch sanieren und zwar ökologisch und nachhaltig und nicht eben viel bauen, weil dann äh, beanspruchen wir extrem viel Fläche, das auch nicht eben, ähm, eben positiv ist für die ähm, Klimakrise, um, um, um genau dagegen ähm, an, anzugehen. Sie merken, Sie merken ja, es ist ein komplexes Thema. Ja. Ähm, das können wir nicht irgendwie von, von heute auf, auf morgen lösen. Das sind ganz viele Überschneidungsthemen, ähm, die man mit berücksichtigt. Aber Genau dafür hat ja jetzt die neue Bundesregierung ein eigenes Ministerium geschaffen, damit sie eben dieses komplexe Thema auch gut angeht.
0: Ja, genau, ein Punkt. Ich packe nochmal in die Shownotes dieser Episode einen schönen Beitrag vom RBB über den Kieskonflikt in Brandenburg. Da wird auch, das ist zwar eine halbe Stunde, aber es ist eigentlich ganz interessant, man kann sich eigentlich auch angucken, dass im Prinzip ja, sehr viel Kies in Brandenburg abgeholt, entnommen wird. Große Kraterlandschaften entstehen. Auf der anderen Seite wird kaum was recycelt. Das gibt so ein bisschen den Stand 2019 wieder. Aber ja, es ist viel in Berlin. Wie wie ist es denn so als als junger Bundestagsabgeordneter? Jetzt haben Sie einfach noch ein eigenes Bauministerium, sind im Ausschuss. Sind die ersten Ausschusssitzungen eigentlich schon gelaufen? oder? Ähm wie arbeitet man da eigentlich so? Also Genau, die konstituierte
1: Ausschusssitzung hat stattgefunden vor Weihnachten. Das heißt, da wurde der Ausschuss offiziell auch benannt und bestätigt. Wir haben jetzt auch eine, einen Ausschussvorsitzende dort gewählt. Nächste Woche findet dann die zweite Sitzung statt, wo wir dann die Stellvertretung wählen. Und da kommt auch die Bauministerin als Gast. Da hält man so sozusagen Grundsatzreden. Ähm, als neuer, jung, junger bündnisgrüner Abgeordneter ist natürlich hoch spannend, vor allem ähm, für mich. Ich meine, ich komme, wie gesagt, aus dem Bau und dann äh, mit einer anderen Sprache, die man, ja. die man äh, da spricht, wie in der Politik. Ähm, es ist hoch spannend. Ähm, die ersten Wochen ähm, muss ich natürlich auch die neuen Wege kennenlernen, die neuen Kolleginnen, das neue Umfeld, die neue Sprache, das, das neue Leben. Das ist wirklich äh, super viel Umbruch äh, gewesen
0: nervtöten. in der letzten
1: Woche. Nervtötende ja, also, äh, <lacht> nervtöten Journalisten oder auch positive Journalisten. Also wirklich ähm, von, von allem etwas dabei, aber das ist ja auch das Schöne an der Politik, ist es ist herausfordernd. Ja. Ähm, aber man lernt super viel dazu. Und das macht auch, das macht auch zumindest für mich extrem viel Bock und extrem viel Spaß.
0: Ja, aber also, so sind die in einem Ausschuss. Und was wird denn, also wenn da so normale Arbeit ist, dann gibt, müssen Sie irgendwas entscheiden oder sollen Sie irgendwie, also irgendwie Gesetze bauen und dann müssen Sie eine Vorlage zusammenbauen in der Regierungskoalition. Oder wie? Also, man musste immer,
1: man musste immer unterscheiden zwischen einer Regierungspartei, wo, wo ich eben mit, mit drin bin, und einer Oppositionspartei. So, dass man einen sehr engen Draht hat zum jeweiligen Ministerium und da eben gemeinsam Gesetze äh, entwirft, äh, Gesetze beschließt. Gemeinsam aber auch Fördergelder verteilt, gemeinsam Debatten führt. Da, da haben wir auch ganz oft Meinungsdifferenzen, auch in der Ampelkoalition. SPD will ja bauen, bauen, bauen. Da sagen wir ja Leute, wie, wie wollen wir denn bauen? Wir müssen da ja ökologischer und nachhaltiger bauen. Die FDP sagt dann ja, bitte pass auf die Finanzierung auf. Wie, wie machen wir das steuerrechtlich? Aber das gehört eben dazu. Das gehört eben auch zu einer guten Politik dazu, dass man kompromissbereit ist. Ja, ich meine, hätten wir jetzt auch als bündnisgrüne Fraktion jetzt 60 Prozent gehabt oder 52 Prozent, dann hätten wir theoretisch alleine alle Ministerien besetzt und hätten alle, alleine alles entscheiden können. Aber das Volk, die, die deutsche Bevölkerung hat gewählt. Es ist so entschieden, jetzt haben wir uns für eine Ampelregierung ähm, ähm, entschieden und das bedeutet natürlich auch Kompromiss bereit zu sein und zwar sowohl mir als aber auch die anderen.
0: Also ähm, ja, das, der Kompromiss ist ja halt irgendwie ein bisschen immer in der, in der Demokratie die Ursuppe. Ähm, und der ganze Aufbau, also wie ist es, wenn man jetzt diesen neuen Job hat? Sie müssen Beschäftigte einstellen und Sie müssen äh, sich ein Büro finden. Haben Sie auch schon ein Büro? Also
1: genau, im Bundestag wird einem ähm, wird einem das Büro zugeteilt. Ähm, genau, ich habe ähm, eine Pauschale für MitarbeiterInnen. Ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einem Wahlkreisbüro in, in Dresden, im Dresdner Süden. Ich werde ein, ein, Gemein-, ein Gemeinschaftsbüro in Görlitz haben, mit der Landtagsabgeordneten aus Görlitz. Und ich werde ein Gemeinschaftsbüro in meiner Heimatstadt haben, in Plauen, ähm, auch mit dem Landtagsabgeordneten. Das heißt, ich werde da sachsenweit präsent sein und da natürlich äh, auch ganz viel aktiv sein. Nicht nur die Baupolitik ähm, zu fördern und zu helfen, auch meine ähm, anderen Herzensthemen, sei es die Asylpolitik, sei es die Migrations oder Integrationspolitik, sei es aber auch der, der Sport, der Kampf gegen den Rechtsextremismus und ja. den Rassismus. Ähm, das möchte ich natürlich auch, 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 auch alles thematisieren und da auch angehen. Oder eben die Kulturlandschaft, die wirklich breite und gute Kulturlandschaft in, in Dresden ähm, und auch in, in Sachsen zu fördern. Von daher, es wird, glaube ich, nicht langweilig. In nee,
0: das glaube ich auch nicht.
1: Werden, Sondern eher andersherum. Aber wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit. Es ist super aufregend, extrem herausfordernd. Aber das Schöne ist, es macht wirklich super viel Spaß.
0: Dann müssen wir leider auch zum Ende kommen und schließen noch mit einem kleinen Werbeblock, wenn Sie eine schöne ein ähm, schönes ähm, kleines Bürooffice vermieten wollen, Herr Sali, sucht noch in Dresden Melden. Ähm, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Fabian. Bis ganz so. bald, hoffentlich.
0: Ja, was packe ich heute auf die Future Sounds-Liste? Naja, Bekanntermaßen podcaste ich ja auch unter den Zukunftsmobilisten über die Zukunft der Mobilität. Ähm, das ist auch schon viel größer als hier. sind ja schon 160 Episoden. Aber klar ist ja irgendwo eine gewisser Hang zum Auto. Und wenn man sich mal fragt, äh, welche guten Songs über Autos gemacht werden, wird man ja relativ stark erschlagen. Weil natürlich ist das irgendwie ein Symbol von Freiheit. Ich pack mal Willi Nelson und ich finde, er ist wirklich, gut, er ist jetzt auch schon knapp vor 90, die alte Country-Legende, nur nichtsdestotrotz muss man sagen, er hat viel für der Musik gemacht, ich weiß nicht, ob viele Junge da noch was mit anfangen können, aber on the road again sollte man einfach auch mal gehört haben. Bruce Springsteen, Born to Run. Ja, ist einfach auch das ikonische, mal ne? USA-weites Land. Man packt sich in den Ford Mustang, das ist so, da das Gebrauchsauto, wie bei uns der Käfer es war, und fährt weg. Ähm, übrigens glaube ich auch von dem Oscar, einer also immer noch der stärksten Platten, die er gemacht hat. Ähm, Anfang der 80er Jahre ähm, ist auch als Platter relativ interessant. Ja, Tracy Chapman Fosca, das war mit meine erste Berührung mit Popmusik. Sie hat auf, ich glaube, den Nelson Mandela Live-Konzert 87 gespielt. Und ohne, dass ich wusste, was das überhaupt bedeutet, blieb mir dieser Song immer noch in Erinnerung. Es geht auch um was anderes. Ein Paar, das flüchtet. Wie gesagt, das Auto verschafft einen Freiraum und Freiheit und so weiter. Ähm, das ist richtig... Ähm, ist immer noch ein schöner Song, fällt ja auch irgendwie so in diesem Pop einer der 80er Jahre auf, wo es einfach kaum noch wirklich handgemachte Musik gab. Sie war so eine schwarze Künstlerin, ist hier so aber auch leicht rockig, was sie in ihrem Gesamtwerk gemacht hat. Und hier eben Fast Car. Ähm, da, deswegen ist es auf der Liste. Äh, Dr. Jerry Let Me write ja. Yeah. Ich meine übrigens, der Hip-Hop ist ja wirklich noch eine der wenigsten die für die das Auto was bedeutet. Ähm, immer die fettesten Cadillacs, es fürchterliche SUVs, die Amerikaner sind noch schlimmer als wir, also das ist äh, schrecklicher Aus, wenn man sie fährt, aber in jedem Hip-Hop-Video taucht mindestens eins auf. Selbst die deutschen Hip-Hopper glorifizieren in irgendwie 100.000 Euro Autos, aber ich will das gar nicht dissen, nur es ist halt so und teilweise muss man auch sagen, wenn sie im Flow halten, ist es auch schöne Musik äh, im Autofahren, also dieses Sprache auf dem Beat passt einfach zum Fahrgefühl, mehr noch als das, was ich euch jetzt vorschlage. <lacht> Fear Factory mit Cars. Ich glaube, es ist noch Gary Newman, der das Original gemacht hat, drauf. Gary Newman war so eine 80er-Jahre-Pop-Ikone. Ähm, I feel safest of all. I can lock up my doors. Ja, es ist fast eine Hymne, ans Autofahren. Und Fear Factory ist sehr, sehr harter, industrial-lastiger Metal-Sound. Ähm, heiße Kombi ist wirklich fast mein Lieblingslieb, wenn es um Thema Autos in der Musik geht. Aber vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahr@elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett